0: Шалом, дорогая церковь. Я сегодня хочу поговорить на важную для меня тему. И я надеюсь, что эта тема важна для каждого из здесь присутствующих. Обозначил ее просто. Десятина, благословение или необходимость. И знаете, в симфонии о десятине упоминается только в Ветхом Завете 32 раза. И даже исходя из этого, то есть, ну, я понимаю, что... Нельзя рассматривать это понятие как-то плоско, однобоко. да? Я предлагаю взглянуть на него по-современному, как обычно сейчас любят смотреть фильмы в 3D изображении, когда предметы видны со всех сторон, красиво, объемно. Давайте взглянем тоже на предмет этой темы, на десятину с разных сторон. И я предлагаю на нее смотреть не как на какие-то законы, а скорее на какие-то, а как на, как на принципы, которыми мы руководствуемся, э, когда используем это понятие. И первый принцип, э, я пока не буду говорить, как я его назвал. Скажите вообще, кто из вас помнит, э, когда впервые упоминается Десятина в Библии? И первый принцип, э, как бы я и обозначил, как благословение Милхисидека. Давайте зачитаем э, Бытие, 14 глава, 17 по 20 стих. Помните, да, произошла битва, Авраам отбил своих родственников, врагов, весь народ, который был с ними, все имущество, и возвращался. И когда он возвращался после поражения Кедрла Амера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Милхисидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Кто научил Авраама давать десятую часть? Только Бог, да? Не было закона, это было гораздо позже. Просто любовь Авраама к Богу, его посвящение Богу, оно давала ему определенные понимания, которыми он, в принципе, и руководствовался. И это был просто такой шаг веры, да, когда Авраам взял что-то существенное из того, что у него было, то, что могло дать ему чувство стабильности в будущем, он это взял и отдал. Отдал на Божье дело, отдал священнику. Не было закона, как мы уже говорили, да, и это был просто такой вот... Шаг веры. И именно на, на этом основании некоторые считают, что это э, завет обетования, который, в отличие от закона, применим к нам и сегодня. Да? Мы же не под законом. Мы, христиане, новозаветние, слава Богу. Мы еще вернемся к этой истории с Авраамом. Я хочу перейти сразу ко второму принципу, который э, я обозначил как благословение Божьего Дома. Все вы хорошо знаете это местописание. Давайте откроем Малахии 3 главу, 10 стихом. Да? Напомним, что там написано. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Для ветхозаветных людей это был закон, это была заповедь, которой они должны были неукоснительно следовать. Для нас сегодня, я вижу, это просто еще один принцип, э, открывающий характер Бога. Почему Бог э, призывал отделять десятины и нести их в храм? Бог хотел заботиться о своем деле. Бог таким образом хотел заботиться о своем здании, о своих священнослужителях, о том, что Он здесь на земле создал и то, что было Ему дорого. И вот тогда я задам вопрос всем вам. Задам этот вопрос и себе. Хочу ли я быть вором, обкрадывающим Божье дело, то, что Бог заповедал содержать, укреплять, жертвуя на это дело? Или же наоборот, я хочу поддерживать своими десятинами его дело, его церковь, его священнослуживание? Один раз и навсегда я дал себе ответ на этот вопрос, однозначно да, конечно, я хочу поддерживать Дом Божий и я хочу поддерживать Божье дело. Третий принцип. Обед Иакова. Описан в книге Бытие, 28 глава, 20, 20, 22 стихи. И положил Иаков обед, сказав: Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим, и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Где-то уже это было, да? Из всего, что Бог дарует, Он даст десятую часть. Еще один хороший принцип, который предназначен для нашего благословения через даяние десятин. Иаков хотел получить благословение сразу в шести сферах. Да, мне вот ну, нравится этот человек, он всегда интересно поступал в своей жизни. И он сразу вот одним просто вот этим обращением к Богу, он сразу шесть сфер охватил. То есть, смотрите, поэтапно. Если Бог будет со мною, да, что означает присутствие и близость Бога в нашей жизни? Сохранить меня в пути всем, в который я иду. Он поддержит нас и поможет исполнять его волю. И даст мне хлеб есть. Понятно, да, обеспечит нас питанием. И одежду одеться, обеспечит одеждой. И я в мире возвращусь дом отца моего. Бог наша защита, он наша ограда, он нас сохраняет и он нас защищает. И будет Господь моим Богом. Это покровительство Божье, без которого вообще никуда нам не деться. Опять задам вопрос всем вам. Ответьте на него в своих сердцах, в своих мыслях. Хочу ли я дать Богу обед, отдавать десятую часть, как благодарность за то, что Он меня во всем благословит и благословляет сейчас? Конечно, хочу. Глупо было бы, правда, отказаться от таких благословений. И я предлагаю снова вернуться к этой истории с Аврамом. Аврам действовал так, как действовал. Ну, я имею в виду то, что не было закона, то, что он был вадим Богом и поступал согласно велению своего сердца. Отдал, отдал Авраам десятую часть всего. И что произошло дальше? Он не планировал испытывать Бога, да как призывает это сделать Малахия. Он э, не э, ждал ответ на свои десятины, как Яков. Э, как Ты мне вот то-то, 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 я тебе дам десятину всегда и во всем. И так будут делать все. Потомки. Но что сделал Бог? Давайте почитаем дальше да, слово Божье и откроем бытие начала 15 главы, с 1 по 4 стих. После стих происшествий было слово Господа к Аврааму, и в видении и сказано: Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, что Ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. «Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из шресла твоих, будет твоим наследником». Бог дал величайшее благословение, о котором только можно мечтать. Сара и Авраам не имели своих детей. Они мечтали об этом, но шли годы, и ничего не происходило. Авраам не хотел отдавать э, все, что он нажил, все, чем Бог его благословил, какому-то постороннему человеку, который не принадлежал в э, его семье. И какими словами начинается 15 глава? После сих происшествий. Да? Происшествий было много. Битва, возвращение родственников Авраама домой, имущество всего, чудесная победа. Но самый финал всего этого – приношение десятой части всего. Авраам отдал эту десятую часть. Скажите, сколько у нас сегодня на земле людей находится в таком же положении? Они мечтают о детях, но они не могут их родить. Что-то произошло в их жизни. Или это греховный образ жизни. Или это какие-то болезни. Или это, возможно, обращение к знахарям и колдунам. Сразу читай, обращение к дьяволу. И Бог просто, либо Бог, либо какие-то обстоятельства, они закрывают возможность рождать детей. Но нет ничего невозможного Богу. Бог, видя э, сердце Авраама, Бог, видя то, как он ходит перед ним, и видя вот этот вот э, его порыв, он благословляет и принимает эту десятину, благословляя э, словом, что э, не будет наследником этот... Но тот, кто произойдет из средства твоих, будет твоим наследником. То есть он пообещал, что будет у Авраама старый ребенок. Бог принял десятину от потомков Авраама, когда те еще не родились. Э, Авраам... Своим вот этим движением он позаботился о благословении для всего своего потомства, для будущих своих детей, внуков, правнуков и дальше, дальше, и дальше, на тысячу родов. Его благословил священник. Священник обладает особым даром от Бога благословлять и одаривать Божий народ благословениями. И Писание дает служителям огромную власть, Быть большими и э, э, и через это передавать благословение. И э, более того, получая благословение от священнослужителей сейчас, мы уже благословляем своих потомков через эти благословения. Давайте откроем Евреям послание, 7 глава, 9-10 стихи. Что написано? Сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Если Авраам, ища благословения, отделил десятину Мелхиседеку, то неужели я сегодня не отделю эту десятину Иисусу Христу, который является нашим священником, и который выше Мелхиседека, который гораздо выше по чину, по рангу и как бы мы ни придумывали. «Я хочу почитать большего надо мной». Так, как это делал Авраам и так, как это делали его потомки. Евреям 7 глава, 7 стих. «Без всякого же прикословия, меньший благословляется большим». «Я хочу благословляться большим». Скажите, каждый из вас, считаете ли вы Иисуса больше Милхиседека, и заслуживает ли он ваших приношений, моих приношений? Тот, кто заплатил за мою свободу, за свободу каждого из нас, своей жизнью, своей кровью и дал нам эту вечную жизнь. Я хочу. Я хочу отделять свою десятину и получать благословение от того, кто больше надо мной. Это все э, очень важно и очень интересно. Но это был Ветхий Завет. Да? Как я уже говорил, мы ветхозаветные христиане. Мы крещены Духом Святым, мы движемся в дарах Духа Святого. Какое нам дело, в принципе, до десятины? которая описана в Ветхом Завете. Авраам, Иаков, Малахия. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 12 главу, 41 стиха по 44. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела. Все пропитание свое. Много раз, да, вы слышали это местописание. Но когда я готовил это слово, когда вот мне очень хотелось поделиться тем, что у меня на сердце, меня коснулись особо слова из 41 стиха. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Иисус. Это Новый Завет. Это тот, кто наш Бог. Тот, кто э, открыл нам этот путь. И мы не безразличны. Он сидит и он смотрит, как мы несем свои жертвы в сокровищницу. Интересно, как он смотрит? Здесь речь уже не идет о десятинах, речь не идет о каких-то конкретных цифрах. Он смотрит на сердце людей, он смотрит на э, мотивы людей, с которыми они несут эти жертвы. Но самое главное, что он смотрит. Он смотрит, ему важно, чтобы мы несли и чтобы мы делали это. Церковь его на земле, церковь его здесь, и он хочет, чтобы мы о ней заботились. Он хочет о том того, чтобы его дело продолжалось и оно было в достатке, чтобы не было ни в чем нужды. Но есть закон сеяния и жатвы. Правда? И во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 5 стих, написано «При этом скажут, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Как вы думаете, Получила ли особое благословение эта вдова от Иисуса, когда принесла все, что у нее было? Когда в ее сердце было поддержать Божье дело, церковь, когда она несла вот эти деньги и отдала все? Я думаю, она получила особое благословение. Я верю, что получили благословение и те, кто просто нес деньги в сокровищницу. Но я верю, что она получила особо на основании. Вот этого местописания. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Знаете, нашел тоже интересный пример. Один божий человек сказал такую вещь. «Не важно твое личное мнение о десятинах. Работают божьи законы, сеяния и жатвы. И если ты не будешь из твоих урожаев отделять на посев хотя бы 10%, ты не можешь рассчитывать на урожай в следующий сезон». Здесь много земледельцев, да, тех, у кого есть сельское хозяйство, те, кто занимается этим. И вы знаете, что если вы не отложите часть семян для того, чтобы посеять в следующем году, то нечего будет посеять, соответственно, нечего будет собрать. Поэтому э, я сейчас говорил именно о благословениях, которые мы можем получать, неся десятины, жертвуя свои финансы. Вкладывая то, что мы заработали, в Божье дело, в Божью церковь. И э, просто хочу, чтобы вы понимали, что никто эти десятины у нас не забирает. Опуская просто руку э, с финансами вот в эти мешки, да, когда собирают финансы, мы не просто кладем туда деньги. Мы вытаскиваем оттуда благословение. Для себя, для своих потомков. И нужно об этом помнить. И поэтому, возвращаясь просто к теме, да, благословение или необходимость. Я думаю, что это необходимость для того, чтобы получать особое благословение от Господа. Будьте благословенны.